0: Bem-vindo novamente ao programa Visão, onde a verdadeira perspectiva que interessa é a da Bíblia. Eu tenho novamente comigo Inoc Pinto. Obrigado, Inoc, por estar outra vez connosco.
1: Olá, Paulo Sérgio. É um prazer estar Conosco
0: também. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada. Na semana passada estudamos o capítulo 12 da Apocalipse. Hoje vamos passar para o capítulo 14. Mas antes de nós entrarmos diretamente no estudo, eu queria lhe fazer uma pergunta, Inoc. Uma das... das um... Características que as pessoas mais lhe conhecem, para além de, de ministro do culto, de pregar a palavra, de ser uma pessoa presente sempre na igreja, mas toda a gente gosta de ouvir cantar. E, e se eu perguntasse, de certeza à minha mulher, a amigos que estivessem aqui conosco, de que música ou que, que, que recordam que o Enoque cante nesta igreja, noutros locais, toda a gente diria uma em particular, qual é que acha que seria?
1: <risos> <risos> um, o autor da minha fé. É uma música e uma letra uh, maravilhosa, um testemunho que posso partilhar uh, em muitos lugares, inclusivamente até em funerais, não é? uh, que expressa exatamente a bem-aventurada esperança e sabermos que em Jesus ele é o autor da fé, mas também é o autor da minha fé. Isso faz toda a diferença.
0: Se calhar deixamos aqui a nossa produção, não sei se eles vão ser capazes de fazer isso ou não, vamos ver. Se não conseguirem, ninguém vai ficar aborrecido de pôr em uma versão dessa música no final desta, deste programa Quem e sabe? antes de começar o programa Direto da Igreja. Quem sabe até possa acontecer. Porquê é que essa música é tão, é tão importante para si? Porquê, porquê é que acha que as pessoas respondem a ela de uma forma tão emotiva também?
1: É porque ela expressa uh, a nossa uh, certeza de quem Jesus, ele uh, tudo fez para que nos pudesse oferecer a salvação e a vida eterna. E quando nós encontramos este maravilhoso Deus através uh, uh, da sua palavra, nós uh, não podemos ficar indiferentes, temos que tomar um, um, uma decisão e eu gosto exatamente porque este hino interpela também a uma decisão e individual das,
0: das primeiras das primeiras uh, estrofes não é estrofes das primeiras palavras, palavras. Assim, como é que começa ao oh, pai eu queria, tanto, eu queria ver. tanto
1: ver o meu senhor descer vindo me encontrar eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Então,
0: então estamos a falar do momento da segunda vinda de Jesus. Sim, sim. Então é precisamente esse o tema do nosso, do nosso estudo. Claro. Nós vamos falar aqui um pouco sobre Apocalipse 14. Uhum. Estamos a entrar, de facto, no estudo das três mensagens angélicas de uma forma bastante mais profunda. Estudamos a semana passada Apocalipse 12 e agora vamos estudar um momento decisivo. Uhum. E Apocalipse 14, de facto, tem uh, referências importantes à segunda vinda de Jesus, não só ao modo, mas também com simbolismos que são bastante importantes. Eu tenho apreciado, não sei se o Enoque concordará comigo ou não, todos nós identificamos as mensagens, as mensagens angélicas como distintivas da Igreja Adventista, Sabe, é? uh, que estão presentes em Apocalipse 14, uh, mas a maneira como elas são uh, apresentadas ou perspectivadas Varia muito consoante as pessoas que falam delas e também varia muito, muitas vezes, até no local onde nós estamos, na igreja onde nós estamos, no, na, até na cultura na em cultura. que nós estamos. Eu, na, na, hoje em dia, ouço muitas pessoas aproximarem-se do Apocalipse uh, 14 e falarem nas três mensagens a, 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 angélicas, por exemplo, pegando muito na questão da criação, da mensagem do, do primeiro anjo. Outras vezes, uh, na apostasia e, e naquilo que é Uh, o, o perigo, digamos assim, de Babilónia, na segunda mensagem angélica, na questão da justificação pela fé. Uhum. Quer dizer, quando nós pegamos na perspectiva, no entanto, é uma mensagem que precisa ser vista no global. Quando o, o Enoque uh, ouve falar nas três mensagens angélicas, o que é que lhe vem mais à ideia? Uh, vê como, consegue vê-la como um global? Há algum dos pontos que, que, que imediatamente saem ela, ela
1: Ela engloba, digamos assim... Uh toda a mensagem bíblica, não é? para todos os efeitos. O, o objetivo principal da manifestação uh, e, da, e da dádiva de Deus à humanidade tem a ver exatamente com o resgate que Deus quer fazer, libertando-nos do pecado e uh, dando-nos a perspectiva futura de uma uh, vida uh, sem qualquer dor, sem qualquer sofrimento, sem morte e onde podemos viver eternamente. Ora, para que isso aconteça Jesus já fez uma parte significativa mas agora há esta intervenção podemos dizer assim final, no sentido de Jesus prometeu e vai voltar com o objetivo de levar para o céu todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador Pessoal. É evidente que uh, nós estamos agora nesta mensagem do terceiro anjo, sobretudo, embora não podemos esquecer a primeira e a segunda mensagem, mas o objetivo é que as pessoas tomem uh, consciência dos tempos em que se vive e tomem uma decisão. Uh, só a decisão tem que ser a favor de Cristo, porque se de resto não é preciso tomar decisão nenhuma, não é?
0: E realmente nós vemos, a partir, lá vamos nós, se calhar, aqueles assuntos que normalmente as pessoas conhecerão menos, mas o livrinho do Apocalipse, um, no capítulo 11, que realmente dá início a um período de estudo aprofundado uhum. do livro de Daniel... Daniel. Um, e realmente vale a pena estudar o livro da Daniel e do Apocalipse em conjunto para chegar a determinado tipo de conclusões. Eu volto a fazer o apelo aqui que já fiz a semana passada. Se alguém quer estudar estes assuntos com mais profundidade, contacte a nossa igreja. Nós temos anciãos, temos o pastor. Quem sabe até brevemente podemos ter novamente. Tem sido sempre estudado este texto. Estes textos proféticos são tão importantes, mas de facto eu quando penso na mensagem dos três anjos há três palavras que me vêm à mente e uma delas, o inoxito ainda há pouco é que nós vivemos um momento desde, desde a abertura do livro desde o início deste movimento remanescente que tem o último apelo vivemos um momento, e esta é a primeira palavra, um momento de apelo, o, o apelo final de Deus à humanidade. Uhum. O livro do Apocalipse, principalmente os capítulos que nós estamos a tratar, é um apelo final num momento histórico de crise profunda. Crise, antes de mais, espiritual e existencial de cada ser humano, antes até de económica e militar, porque houve momentos no passado que também tiveram essas coisas. Mas nós vivemos um momento de crise existencial de cada indivíduo, de cada família muito profundo. E é um apelo que Deus está a fazer. A segunda é a promessa, porque realmente as três mensagens angélicas Têm promessa. têm promessa têm promessa de queda de quem infringiu as regras de Deus e quem se lhe opôs e têm promessa de salvação daqueles que se mantiveram fiéis a Deus portanto têm promessa e por isso com apelo e com promessa só pode ser uma mensagem de esperança eu tenho que partilhar que me custa, às vezes, um foco muito negativo sobre este, o aspecto profético que muitas vezes podemos observar, uh, sem acusar, mas eu acho que é um bocadinho um foco também espiritual. Eu, eu estou a abrir-me consigo e com todas as pessoas que estão a ouvir. Acho que revela muito, o modo como nós falamos na profecia, revela muito a paz que temos com Deus ou que não temos com Deus. E penso eu, aliás, que a esperança é um aspecto muito importante aqui. Eu,
1: aliás, uh, gosto muito da expressão... Uh, da terceira mensagem angélica, quando uh, nós podemos ver o apelo de Deus à humanidade para que ela não continue a seguir na direção que está a seguir, mas que se volte para ele. Não é? uh, esta maneira simples, mas tão bela... E próxima. E próxima. próxima. Não é? Uh, é completamente uh, mostrar que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Pelo contrário, o que ele mais deseja é que as pessoas voltem de novo à comunhão com ele, ou seja, estabeleçam uma relação de, de amizade, de amor profundo por Deus, porque ele não tem prazer na morte de ninguém. E eh, se nós pudermos passar esta mensagem do terceiro anjo dentro deste contexto, as coisas serão completamente diferentes do que estar a, a falar da ira de Deus, é evidente que Deus vai agir para que uh, pôr fim definitivamente ao pecado, um ponto final digamos assim, mas enquanto há uh, esta oportunidade de salvação, Deus estende este convite Deus
0: é um soberano do universo, mas também é um pai próximo e nós é nunca devemos esquecer estes dois, estes dois patamares. Mas hoje em específico nós estendemos-nos um pouco na questão dos três ah, anos, sim. a culpa é minha porque falei na <risos> música, mas aqui nós temos, nós na, na, no capítulo 14, 14, hoje vamos ter um estudo que é em relação ao que o capítulo 14 diz quanto à segunda vinda. Portanto, hum. o foco tem a ver com a segunda vinda e, e principalmente tem alguns, alguns textos que são citados e nós podemos começar imediatamente a ler Apocalipse 14, 14 e 15, que é o nosso texto base para, esta, para este estudo. E diz, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz, ao que estava assentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já é, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Eu sei, eu Portanto, nós vemos aqui uma série de, de imagens, digamos assim, mas que apontam para uma promessa
1: que está nos evangelhos. Exatamente. É, o que é que Jesus nos prometeu então? Prometeu exatamente que o Evangelho, para já, ele prometeu voltar, não é? A promessa, enquanto a João 14, 1 a 3, de que ele iria para o céu, mas o objetivo era preparar um lugar e depois poder voltar para levar o ser humano, aqueles que o aceitaram, aqueles que realmente decidiram por ele, poderem viver com ele eternamente. Mas depois é aqui também referido que para que isso aconteça é necessário haver a transmissão do Evangelho, não é? ou seja, a necessidade de que o Evangelho seja conhecido por todos. Não é? E quando a pregação do Evangelho então ocorrer, essa proclamação a todo o Uh, a todo mundo a é? toda a nação, tribo, língua e povo então uh, quando isso ocorrer então, Jesus voltará. Há aqui
0: um paralelo, não é? Uhum. Um paralelo entre Mateus 24, 14, que dizia o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, uhum. com Apocalipse 14, 6, que, que o Enoque acabou de citar, que, que diz que vi outro anjo voando pelo meio, e um anjo aqui tem a ver com, com a mensagem, com o evangelho mensagem. eterno. E tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. E nós, eu penso que nós estamos, eu aqui digo penso, Vou arriscar também aqui um pouco sobre a questão profética. Nós estamos num momento histórico muito, muito decisivo quanto à abertura ou fechamento à palavra. Oh, Nós vemos a preparar-se neste momento, sob o ponto de vista do mundo inteiro, debaterem-se dois, dois, dois estilos de civilização completamente diferentes. Uh, o que se opõe ostensivamente à, à, à religião que não permita que ele exista uhum. uh, em muitos países que têm filosofias completamente ateias e materialistas uhum. opostas à religião outros países que são teocracias que não permitem que o evangelho lá entre porque têm visões sobre, sobre o Estado que não permite que a religião possa existir livremente e Estados onde a religião circula e onde ainda Sim. é possível falar e até, infelizmente, com muita indiferença face à religião, que é o que nós vemos no mundo ocidental. E estão a, a preparar-se estes polos de maneira a enfrentarem-se de uma forma que só pode levar ao anúncio da palavra. Nós, às é. vezes, quando quisermos uma interpretação geopolítica é, disto tem que sair uma oportunidade para o Evangelho Poder, poder ser pregado ser a toda pregado, a gente. Porque, infelizmente, não é o que está a acontecer hoje. É. Nós pensamos que o Evangelho já foi pregado a toda a gente, é. mas, infelizmente, há muita gente, a nossa igreja até lhe chama Paralelo é. 10-14, que, que não está a sentir isso. E isso é uma promessa de Jesus, que aparece novamente aqui em Apocalipse, é que, antes da segunda vinda, o Evangelho tem o que Evangelho. ser pregado para que toda a gente tome a sua escolha. No fundo, é que, o que está Sim, aqui em causa é a escolha de cada porque, um. Não é? cá está,
1: uh, a escolha depende individualmente cada um mas o que é certo é que esta escolha implica ou vida eterna ou morte eterna Isto é, portanto é tudo ou nada não há aquele, podemos dizer assim aquela aquela parte onde eh, nós podemos ser neutros nem ser uma coisa neutra ou não, aqui há uma definição completa e, e, e não podemos ficar portanto em cima do muro como alguns pensam que Uh, o muro, uh, ainda há pouco tempo ouvia o nosso pastor dizer uh, que o muro também pertence à, ao outro lado, não é? Ou seja, uh, uh, a ideia de que existe um muro e que podemos ser neutros ou estar numa posição uh, equilibrada, uh, o muro pertence a Satanás e não
0: a Cristo. Há é? é aqui um, um pequenino texto, 1 João 5.3, que diz Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este texto, de facto, é um texto tão simples, mas que resume aqui, no fundo, a escolha que cada pessoa tem que fazer. Porque nós dissemos a semana passada, e vamos dizer, quem estiver aqui vai dizer muitas vezes no futuro, que tudo tem a ver com a adoração e com a obediência. É a escolha da adoração e da obediência a Deus, ou ou não obedecer a Deus, o que implica a adoração e a obediência ao inimigo de Deus. E isso faz-se através da, da, da guarda dos, dos, do, do, das ordens que Deus dá para a proteção dos seus filhos relativamente à que são as leis do seu governo. Nesta expressão das leis do seu governo, o pastor Ernesto Ferreira falava muito nisto, <risos> recorda-se disso, ele dizia, o tempo da nossa vida é o tempo que nós temos para provar se queremos estar debaixo, debaixo das leis do de governo de Deus ou do inimigo e, e de facto é isso que nós vemos é, é, é surgir um momento histórico em que isso vai ser se calhar não tão evidente como nós gostaríamos mas cada um terá que ter as suas escolhas que têm de facto um produto, um produto eterno infelizmente uhum. não é? muito bem, vamos ler agora Apocalipse 14, o versículo 14 e que lemos há pouco que diz e, olhei, uhum. e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão, uma foice afiada. Portanto, nós vemos aqui, uh, digamos assim, o, 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 o momento do regresso de Jesus. E há aqui determinadas expressões muito interessantes, uhum. que têm a ver com as nuvens e que também têm a ver com o título que é dado a Jesus aqui. Eu sei que, que o, o título é usado muito, muitas vezes no, na, na Bíblia, ah. por alguma razão. O que nos vai ajudar a compreender qual Sim. é o filho do homem.
1: O filho do homem era uma expressão que o próprio Jesus gostava de de se identificar porque sendo ele uh, realmente Deus se fez homem e veio habitar no meio, no meio da humanidade e esta expressão filho do homem é exatamente o facto de Jesus ter uh, alegria e prazer em se identificar com a humanidade e levar esta humanidade até o mais alto céu ou seja até o trono de Deus e, e é exatamente este filho do homem que foi vencedor e que é através também deste filho do homem que se irá uh, estabelecer todo o todo julgamento também. Não é? isto é, é, mostra-nos que Jesus ele tem a capacidade de se identificar connosco com as nossas preocupações, com as nossas tristezas, porque ele passou por aqui e, e também sofreu na pele, digamos assim, toda essa uh, humanidade, mas ele venceu e por ele ter vencido é que ele promete voltar e aqui é nos dito exatamente que Jesus tem esta uh, capacidade de poder ser uma garantia para cada um de nós de que a vida não é só aquilo que hoje vivemos, mas tem o objetivo exatamente de podermos olhar mais além e esperarmos nesta vinda Jesus é, um, é um título bem, extraordinário bem ele
0: tem uma particularidade porque uh, não se vê na Bíblia ninguém a utilizar este título em relação a Jesus a não ser ele, não próprio. Ser ele próprio portanto foi, foi o próprio Jesus exatamente. que utiliza se
1: bem que depois pronto, João também uh, ele faz aqui referência a este filho do homem e Daniel também não é? porque uh, no período em que Daniel no capítulo uh, 7 fala exatamente do julgamento, do juízo também diz que. Uh, o filho do homem, filho do pronto, homem. No, 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 quando, estes... quando
0: se dirige ao, ao ancião de dias. Exato, Mas, exatamente. de facto, essa, essa utilização repetitiva, um, Jesus está, de facto, a imprimir na mente daqueles que o estão a ouvir a identidade, que o é, eu acabou de dizer, a identificação. E essa identificação, nós temos que recorrer um, um, um pouco àquilo que é a nossa, nossa teologia, porque vai buscar à criação a perda A perda da imagem. Da imagem. Que, que Deus desejava que, que o homem fosse, não é? Portanto, criou o homem à sua imagem e Sim. essa imagem, infelizmente, foi perdida com a queda. E o que se vê aqui é Jesus, através do seu sacrifício e através da justiça que confere ao ser humano no perdão dos seus pecados, na obediência que o ser humano poderia ter retificada por aquilo que foi a obediência da própria vida de Jesus. É, é, é o crescimento, novamente, do ser humano à imagem de Deus através da identificação de Jesus.
1: E ele faz a, a, a ligação... Uh, em vários textos como este filho do homem se vai apresentar na sua glória com a glória dos anjos uh, para vir uh, buscar, portanto o, os seres humanos que é que e há aqui
0: dois também. elementos de amor que são extraordinários o, o primeiro é uh, nós pensarmos que Jesus por se identificar com as nossas necessidades com o nosso sofrimento por compreender a nossa condição estar numa posição uh, numa posição única de poder interceder por nós. E, e há aqui algo que é, que, é, que é muito belo pensar: que Jesus, que passou a mesma coisa que qualquer ser humano passou, ao interceder por nós, está a fazê-lo com conhecimento de causa. O Inóquio utilizou a palavra garantia. Realmente é, é uma garantia. É uma Sim. garantia de salvação pelo e facto de ter passado o mesmo. E ainda mais, quando nós pensamos, que é, que é muito profundo sob o ponto de vista teológico, quando pensamos nisto, porque Jesus de facto assumiu essa humanidade para a eternidade. a eternidade. Portanto, ele vai ficar, e está neste momento, e ficará com, com, com essa natureza humana para toda a eternidade, que é que não consigo pensar, para além da, porta, da própria morte de Jesus, num maior simbolismo de amor do que esse da divindade dizer. Eu vou ser um homem para sempre, claro. para poder salvar aqueles que me quiserem seguir. Isto é, uma, uma é uma profundidade que é, não tem descrição. É
1: profundo, não é? é? Só revela que o amor de Deus é infinito e que Jesus de tal maneira nos amou que ele não podia ficar uh, lá no céu a ser adorado pelos anjos quando uh, sabia que a humanidade estava completamente uh, entregue a si próprio era necessário que uh, o próprio Jesus viesse uh, trazer esperança, trazer verdadeira alegria ao coração daqueles que uh, infelizmente sem Jesus, pensam que a vida é isto só e não tem sentido. Vida assim. Quando nós
0: lemos, por exemplo, o Já Todas as Nações e nós vemos num pequenino bebê a nascer um, um ser humano uhum. cuja divindade estava... Coberta, coberta coberta pela Sim, humanidade sei, de um bebê e o que nós vemos agora é esse bebê que cresceu que sofreu, que morreu que ressuscitou, foi para o céu, intercedeu a voltar em glória é um ser humano, é um a, voltar ser humano a voltar em glória portanto, de facto eu não consigo explicar por palavras melhor do que aquilo que são Sim, os próprios textos bíblicos mas é, do, é o filho do homem voltar significa que Deus feito o homem venceu o pecado venceu o mal e volta em glória Sim, e, para restaurar, para restaurar, para restaurar a imagem, a imagem esse, esse de Deus é ser humano.
1: Mas agora, cá está, antes que isso aconteça, eh, o julgamento no céu tem que ter lugar e esse julgamento, quem é que lá está? É o pai, que é o, portanto, o ancião de Dias, mas quem faz o julgamento? É o filho do homem. Não é? é interessante porque... Eh, o Apocalipse mostra-nos esta, esta... Sobretudo, não é o Apocalipse, eu queria me referir Daniel, a Daniel. Daniel 7, é? 9 e 10. Exatamente. E depois 13 e 15. É o filho do homem que tem o poder de julgar. Mas uh, eu lembrei-me também aqui de um texto, em João 5, 22 a 27. E já agora gostaria de partilhar com, uh, neste momento, João 5. Em que o próprio Jesus vai exatamente a referir-se que eh, capítulo 5, 22 a 27, e são palavras que o próprio Jesus eh, refere e que João transcreve para, eh, para o seu Evangelho, em que diz assim, Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É verdade, em é verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em é verdade, em é verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Hum?
0: Esta expressão é, é o Filho do Homem, porque é, está, em está em condições de -se poder condições. identificar. Bom, de facto, o que nós vemos aqui é um Deus que quer salvar, Essa, é, isso. É, é isso que Jesus diz em Lucas, por exemplo, capítulo 9: diz claro. o Filho do Homem não vem para julgar, mas, mas para, para salvar. salvar. Portanto, é, é um Deus que, que, cujo julgamento é no sentido de fazer todo o possível para a absolvição, não, não é para a condenação, sem dúvida nenhuma. Claro
1: que sim, e esse é, é o propósito. De, do Pai do Filho do Espírito Santo, ao fim e ao cabo de toda a divindade eh, com este objetivo de eh, julgar porque Deus é justo e ele vai exatamente eh, julgar em plena eh, justiça e eh, quem faz ou quem tem essa autoridade é aquele que passou por esta terra que é o filho do homem isto é eh, a coerência não é? que aqui se vê em termos de justiça, de julgamento, é qualquer coisa que manifesta um, um Deus soberano, um Deus que é amor e ao mesmo tempo é justiça. Não podemos
0: separá-lo. O nosso estudo, a nossa lição, leva-nos aqui também num pensamento muito interessante, faz o, o, o paralelo entre Apocalipse 14, 14 e Atos 1, versículos ah, 9 a 11, também. em que realmente vemos a ascensão de Jesus, Jesus nas nuvens, na não promessa. é? E os anjos a dizer: não estejam a olhar para cima, desculpe-me frasear sim, sim. mas é, é mesmo o objetivo. Esse, é, dizer. Jesus, que esse Jesus que estão a ver, quer dizer, o, o apontar para a promessa. a promessa. Esse Jesus que estão a ver, que é o mesmo homem que andou por Nazaré, que curou pessoas, que é pregou, esse virá também, é não é? E virá nas nuvens.
1: Nas nuvens com, com todo o, o século de anjos na sua glória, não é?
0: E, de facto, aparece, tal como o citou aparece também uh, no nosso estudo, a visão de Daniel relativamente ao julgamento. E, e essa, de facto, o juiz de cada ser humano, ser alguém que se identifica intimamente com... Eu, eu... E não é só com a humanidade, é com cada um dos nossos problemas pessoais. essa é que é a, a verdadeira, a, o verdadeiro salto que nós precisamos dar. Uh -huh. Eu lembro-me que em 2013, penso que foi em 2013, publicamos umas meditações matinais, de um senhor, de um pastor chamado John Paulian que ah, é um sim. estudioso da profecia e ele procurava com cada texto do Apocalipse procurava trazer-nos para a nossa vida cotidiana, cotidiana. quer dizer, perdia-se muito no estudo do, da profecia histórica, da, das uh -huh. questões ao longo do tempo mas ganhava-se muito também nas questões existenciais e o nosso salto verdadeiramente é este é que não adianta muito ter um, uma, uma uma compreensão intelectual de que Jesus é o nosso juiz no céu e compreender o momento de julgamento em que o nosso nome passa, digamos assim, uhum. durante o juízo investigativo. Sem compreender o que é que isso significa para a minha vida diária, de ter alguém que me pode ajudar a vencer as minhas dificuldades, a vencer as minhas fraquezas, alguém que, que deseja, acima de tudo, perdoar aquilo que são os meus pecados e ao mesmo tempo ajudar-me a ser fiel segundo a obediência Sim. que ele me pode comunicar pela justiça é esse que me vai julgar e isso é uma mensagem libertadora quando nós pensamos e, aliás, nisso Paulo, eu, é por isso deixa... que Lutero diz quando eu penso em mim eu não vejo como é que me posso salvar ah, mas quando olho para Cristo eu não consigo ver como é que me posso perder
1: eu costumo fazer um pouco esta descrição aquilo que Jesus mais deseja não é ser nosso juiz é ser nosso advogado e se nós escolhermos e decidirmos que Jesus é o nosso advogado ele jamais será o nosso juiz isso é uma coisa bonita porque ao escolhermos Jesus como o nosso advogado ele toma o nosso lugar e apresenta-se diante do Pai dizendo: Eu morri por este. E, como tal, não há qualquer hipótese do juiz me condenar, porque, porque? porque Jesus é o meu advogado. E ele nunca perdeu uma causa, não é? Portanto, se eu o constituo o meu advogado, posso ter a garantia de, de estar salvo quando ele vier buscar.
0: E mais uma vez, como vimos antes e como estamos a ver agora, estas são lições de vitória, não é? Sem Exatamente. dúvida nenhuma. Exatamente. Mais um símbolo de vitória que nos aparece em, em, no livro do Apocalipse 14 e no versículo, hum, no versículo 14 ainda também. Uhum. A coroa. A coroa, ah, a coroa, que é um símbolo de majestade. Portanto, o claro, filho do homem, claro. ao mesmo tempo, é um rei.
1: É o rei, pois é evidente. E... Hum... A Bíblia e sobretudo o Apocalipse revela que ele não é um rei qualquer, é o rei dos reis. É aquele que inicialmente eh, quando condescendeu em receber uma coroa de espinhos porque estava em causa a nossa salvação e, portanto, ele se dispôs a morrer e como um cordeiro ele se entregou completamente e... Eh, quando ele vier em glória, ele virá com a coroa, a coroa realmente do vencedor, aquele que tudo alcançou e essa coroa de glória será realmente aquela coroa que ele não só trará, mas também comunicará e dará àqueles que o aceitaram, àqueles que decidiram seguir, seguir o seu caminho. E, portanto, aceitá-lo como seu salvador pessoal. E é interessante porque, eh, através de Jesus, eh, nós podemos também eh, desenvolver um caráter em tudo semelhante ao dele. Não é? E esta eh, obra que ele faz de justificação, ele também faz esta obra de santificação, que é uma obra que dura a nossa vida, e que ao longo da da mesma nós podemos ir caminhando sabendo que eh, Ele supera as nossas deficiências com a sua com a sua obediência perfeita e com a sua capacidade de, de perdoar e de nos reerguer para sermos vencedores como Ele foi esta
0: questão da majestade é é, é muito importante no, no... Na luz, à luz do grande conflito uhum. porque de facto o que aconteceu com a expulsão de Satanás do céu e, e o seu envio para a terra é que lhe foi dada a possibilidade dele poder tentar uh, os seres que viviam nesta terra Sim, Sim. circunscritamente àquilo que era uh, a área onde ele podia fazer dentro do Éden mas o que é certo é que, é que os, os nossos primeiros pais acabaram por, uh, por cair e ele de facto a partir desse momento obteve a autoridade claro. obteve uma autoridade que foi preciso Cristo resgatar e Cristo resgatou-a uh, através da sua, da sua morte vicária, yeah. outra expressão do pastor, sim, sim. do pastor Ferreira que usava muitas Ferreira. vezes, a sua morte vicária, a sua morte substitutiva daqueles que deviam verdadeiramente ter morrido, que eram aqueles que pecaram. E a partir desse momento há uma reivindicação de Jesus relativamente à autoridade da terra, deste que é o, o príncipe deste mundo e que levou o mundo à ruína que existe, uhum. mas que ainda não está completa porque nós vivemos um tempo em que, em que Jesus é de facto o rei da graça, mas ele vai voltar para ser o rei da glória. E este apelo que nós vemos de facto no, no capítulo 14, que vai ser mais esmiuçado, um, capítulo 14 para o final dos tempos, é precisamente... O apelo, um apelo pungente de Deus a que o ser humano reconheça Jesus como seu rei.
1: A sua soberania.
0: Mas não é o ser humano a humanidade, não é os países, não é a sociedade. é É individual, um. quer dizer, o conjunto dos indivíduos seria muito bom sim, que todos sim. nós. Sim. Mas quer dizer, nós individualmente, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa esfera de ação, que nós consigamos explicar às pessoas que, que Cristo quer reinar, quer reinar no nosso coração quer reinar na nossa casa, quer reinar naquilo que... E, e, e o reino de Cristo é um reino de justiça, é um reino de misericórdia ao mesmo tempo, é e esse é o apelo que está presente no, no livro do Apocalipse que e, é e, e também,
1: aqui. E também uh, o facto de uh, cá está não ficar, não pode haver qualquer tipo de neutralidade não é? nós ou escolhemos realmente uh, servir amar é obedecer ao rei dos reis ao senhor dos senhores ou então segundo Apocalipse 14 não é? em vez de sermos englobados na ceifa que o filho do homem fará e que fará com que todos os escolhidos, todos os, os eleitos, digamos assim, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, possam ir com ele para o céu, ou então Uh, a outra hipótese é exatamente uh, como diz Apocalipse uh, 14, não é? Também que é uh, colher todos os, os cachos de uvas para serem uh, colocados na, naquela. No lagarto naquele lugar. realmente
0: é uma imagem mais uma vez recorda-nos digamos assim é aqui João que está inspiradamente que está a escrever, não é? o autor do livro do Apocalipse mas remete muito para as imagens agrícolas que Jesus utilizava nas, nas suas inspiração é a mesma, não é? mas nós vemos que Jesus tinha sempre este hábito de recorrer a imagens muito simples que, que as pessoas pudessem compreender no, no, no estado cultural e até espiritual em que pudessem estar e aqui a palavra a foice aguda uh, diz muito. Quer dizer, é uma foice que é precisa, que não é vai ser, não vai sim, ser sim. roufenha, como se diz na minha técnica, não, sei se, não é uma foice que, que leva injustamente a, não, a eito não. a torta e direito. Não é isso. É uma foice que corta, corta o que deve cortar. Exatamente, como deve ser. É, como é, deve é, ser. O e o depois é, faz é. um apelo aqui a dois tipos de produtos. O grão dourado a representar aqueles, os justos, os justos aqui que nós sabemos que são que são, de facto, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e as uvas amargas que, que o Inocente estava, estava a citar. Portanto, há aqui uma, 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 uma clara separação de que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, que na sua perfeição são uma e a mesma coisa, não pode fechar os olhos àquilo Olá, que é a bem. escolha do ser humano. É e voltamos àquilo que falámos a semana passada que se passou no céu. É, é que, verdade. de facto, o livre-arbítrio, a vontade individual de cada um, é que é o separador entre é o quem, separador. quem quer fazer a vontade de Deus E a outra ou
1: coisa interessante é que uh, uh, é neste uh, desfecho que nós também identificamos o bem e o mal. E identificamos aqueles que uh, seguiram Jesus e seguiram o caminho da salvação da vida eterna e aqueles que seguiram uh, as alternativas que Satanás apresenta e que leva à perdição leva exatamente a este a este lagar onde serão colocadas as as uvas não é para serem pisadas mas até nesta nesta ação de Deus se nota que o que ele quer é pôr um fim pôr um ponto final na história do pecado, na história... De sofrimento. Sofrimento, de sofrimento e, e de todo aquilo que envolve esse sofrimento, a morte e, e tudo aquilo que hoje estamos sujeitos, não é? E, e é interessante também que esta ira de Deus, ela uh, será manifesta sem misericórdia. Ou seja, uh, aquilo que Deus fará no final para uh, pôr um fim ao pecado é exatamente eliminar o um bocado e destruir todos aqueles que eh, não quiseram atender, não quiseram receber No fundo, o vindicar o seu
0: próprio caráter, a demonstração. Ex exatamente. Do, 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 já está aprovado o que é que acontece, quais são os resultados, digamos assim, da desobediência ao caráter de Deus. Caráter. Há aqui uma, uma pergunta na nossa, no nosso estudo de quinta-feira, uhum. muito interessante. Pergunta assim. Mesmo refletir. Até que ponto pode discernir claramente o contraste entre o bem e o mal? É muito curioso fazer esta pergunta. Como é que nós podemos discernir? Por que razão é importante que o façamos? E, e realmente, porquê é que me fez raciocinar? Porque nós vivemos numa, numa época muito, que não é muito justa. Perdão. no sentido das pessoas não são muito justas umas com as outras, uhum. nem consigo próprias, mas é justicialista. É as pessoas querem fazer justiça pelas é, próprias é mãos. Fizeste não. aquilo, devia-lhe acontecer, era aquilo. Aliás, a pena de morte já acabou há muito tempo, mas, Sim, mas em muitos países ainda não acabou, e hoje até soube falar outra vez em castigos físicos. Eu fazia isto, quem fazia aquilo, o Estado devia fazer não Sim, sei o quê. Vivemos uma época justicialista, em que as pessoas pensam que o Estado e que a sociedade pode fazer Justiça, mesmo que injusta, entre aspas, pelas próprias mãos, mas tem muita dificuldade em compreender um caráter de Deus que queira repor a justiça.
1: É porque eu costumo dizer que nós temos de pensar fora da caixa, mas sem sair da caixa. Ou seja, nós temos o conhecimento, esse conhecimento é extremamente importante, mas uh, esse conhecimento, se não for uh, vivido, se não for uh, experienciado, não é? uh, passamos ao lado. E, por vezes, aquilo que o Senhor mais deseja é que uh, vivamos com a certeza de, de um companheirismo com Jesus, um relacionamento, uma experiência pessoal com Ele e, uh, experimentando as bênçãos que ele nos dá, e vivendo sempre com este uh, propósito de uh, também transmiti-lo aos outros. Não é? Se nós o fizermos, com certeza que a semente que nós podemos semear, ela vai... Uh, Vai, -se multiplicar, vai germinar em nós e multiplicar-se multiplicar muitos, é outros. Em muitas outras almas para a eternidade.
0: Há aqui um texto que dá a resposta a esta pergunta que eu fiz, está citado em Hebreus, versículo 5. Capítulo 5, versículo 14, que diz, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Este é o desejo de Deus para si e para mim também, para todos aqueles que nos estão a ver também em suas casas. Nós precisamos lembrar-nos que Apocalipse 14, que estudamos hoje, fala sobre a segunda vinda do nosso grande amigo e irmão mais velho Jesus, que nos vem salvar, que esta seja também a sua esperança. Muito obrigado okay. e um bom sábado.